0: Esse é Humor Aplicado, por Michael X. Muito bem, senhoras e senhoritas, estamos iniciando mais uma live do Humor Aplicado. Aqui teremos perguntas and respostas. Então, se tiverem algumas dúvidas conforme a live for passando, estamos às suas inteiras disposições, né? Só lembrando, então, para quem ainda não assistiu as outras lives do Humor Aplicado, temos ainda mais três lives disponíveis no IGTV, a última do dia 4, que foi no sábado, já vai estar disponível também no IGTV, tá? Em seguida a gente só vai esquematizar, fazer umas edições tal, e aí a gente já vai colocar lá. Beleza? Então, fiquem atentos aí para quando acontecer a gente já começar a... a vocês ficarem ligados aí para quem perdeu, né? Uh, então, a, a primeira live foi sobre alguns pontos do humor e tal, de, enfim, é, foi mais geral no caso, né? Aqui, daí também, a segunda live foi voltada para... A autenticidade eu fiz com a Silvia país então fique aí atento também lá no nosso GTVG. Esse aí já está disponível, já tem mais de 200 visualizações, já dá para você usar também como fonte de recurso e de material para você anotar. E também a live do dia 4, que foi no sábado, foi como 5 pontos, 5 dicas, 5 técnicas para você engajar o seu público. Então use aí para vocês também como ferramenta, né? para vocês utilizarem, além do e-book, que a gente tirou o link por enquanto, né? o e-book vai voltar em algum momento aí, mas agora a gente tirou o link porque, agora no Instagram do Humor Aplicado, está inserido o link para o webinário de dois, de, de, desse mês agora de abril. Então se inscreva lá no webinário que vai acontecer na quinta-feira, dia 9. 9 de abril agora, nessa semana, nessa quinta-feira, beleza? Então vão se inscrevendo lá, já vão agilizando para garantir as suas vagas, ok? Muito bem, é, eu abri hoje para perguntas no meu Instagram do humor aplicado, então a gente fizemos algumas perguntas, eu digitei aqui no meu computador, que é porque eu não vou. Se não, né, não dá para ficar aqui no Instagram, vai dar, vai dar ruim. Então, quem quiser aí vai, vai chegar, vai, pode chegar, vão fazendo perguntas aqui que eu vou respondendo ao longo da live, beleza? Então tá, muito bem. Uma coisa que, eu, que algumas pessoas vêm me perguntando já desde quando surgiu o humor aplicado foi sobre a questão até que ponto do nível do humor eu posso uh, usar, né? até que nível eu posso usar, né? Uh... Até o, qual é o ponto que vai ultrapassar o humor, no, não só na minha apresentação, mas no nível de, de, de peso, né? Eu posso fazer piadas mais pesadas? Eu posso fazer piadas polêmicas? O que, que eu posso usar nesse caso, né? Ah, o que eu geralmente... isso aí agora eu tô falando uma coisa mais pessoal, né? Eu, eu geralmente uso mais essas referências pessoais porque, pela minha experiência, eu consigo usar mais com vocês, né? Então eu consigo passar com mais transparência, com mais clareza então eu acho que até a parte teórica vale muito a pena a gente passar, eu passei muitas coisas teóricas para vocês ao longo dessas lives, inclusive também nos vídeos do IGTV que, que estão que já tem aí no, no feed no meu feed do humor aplicado e também até algumas coisas no meu Instagram pessoal né? É, tem também algumas performances, eu postei uma performance minha aqui também de, de técnicas de startup comedy que eu já usei e as coisas foram evoluindo e aí a minha vivência que eu passo para vocês aqui no Humor Aplicado, né? Já aconteceu, em algumas vezes, é, de eu cortar a piada por achar ela, talvez, até um pouco pesada demais, assim, no sentido de, eu acho que pode ser que dê algum problema. Então, o que que eu considero hoje um nível, até que ponto usar o humor, né? Então como não foi uma pessoa só que me perguntou isso Foram algumas pessoas que me perguntaram isso Porque talvez tem medo de fazer uma piada Ou de repente não foi apropriada para algum público Então, respondendo essa pergunta é: Primeiro, é, tem que saber até que ponto isso vai ofender alguém né? Se você vai fazer uma piada direta, acho que eu até foi isso na minha primeira live, se eu não me engano. Se você vai fazer uma piada direta para a pessoa, para uma pessoa que está na plateia, que está no seu público, que está no seu treinamento, na, na sua palestra, né, no, no auditório, seja lá onde for, tem que tomar muito cuidado se essa pessoa realmente. Aí vem o ponto de observação, a gente olha lá para trás. Quem leu o meu e-book, meu inclusive, vai, vai, vai se identificar com isso, que, que eu reforcei bastante esse ponto da observação. Que é você observar bem a pessoa, observar o público e ver se essa pessoa está dando abertura suficiente para você arriscar a fazer uma piada com essa pessoa, às vezes direto ou até indiretamente com ela, às vezes apontar a piada para ela ou às vezes fazer com que ela concorde, isso pode também constranger é, mas tomar um pouco de cuidado com isso, ter bastante o senso de observação, eu acho que isso é extrema importância para que isso dê certo realmente, né? é, e um outro ponto também, gente Piadas polêmicas, piadas sobre política, piadas sobre tragédia, que hoje também é um ponto que eu vou chegar aqui é... Piadas sobre assuntos polêmicos, é sempre importante tomar muito cuidado Porque piada, no meu ponto de vista, ela tem que ser engraçada, que, tipo, independente de que tipo de tema que você vai usar Mas tudo tem um limite, né? Então se você vai fazer uma vez... É... Eu tenho um podcast, para quem não sabe, eu tenho um podcast de humor que é o Bufonaria, inclusive sigam lá o Bufonaria no, no, no Instagram BufonariaHumor, arroba BufonariaHumor e também procurem no Spotify Bufonaria, que a gente tá lá aí é, um, é, é mais uma, uma pra suprir uma necessidade minha que eu sempre tive é, é, muita vontade de. Eu já fui radialista, para quem não sabe, né? Já trabalhei em rádio, então o podcast também é um pouquinho desse meu lado de, de poder externar isso, trabalhar um pouquinho com a comunicação de forma mais contraída, também usando as minhas técnicas de humor, também usando o bate-papo, o papo de bar que a gente chama, né? E, ó, a Silveira também tá me ajudando, obrigado, amor Silveira tá colocando o Instagram do Bufonaria e é uma forma também que eu uso de é, é até criação de piadas, muitas já, já saíram, inclusive, do Bufonaria, né? É, então, o que que acontece né? já, já, A gente já cortou piada Eu já cortei na edição de fazer piadas Uma vez já tentaram até fazer piadas Com, com, com tragédia e tal E aí eu, eu não gostei muito Porque eu achei que fosse demais assim Então, pra que isso não acontecesse Automaticamente a gente corta Então, não que a piada até não fosse Engraçada, mas isso já É... é, é piada pesada, até o Roger está complementando ali, né, eu já ouvi humoristas utilizarem pessoas que estão causando na apresentação e aplicar piadas pesadas, piadas leves nesse caso, cara, se a pessoa lá tá é, é, falando demais ela tá te atrapalhando, eu acho que uma piadinha leve vale a pena até, né, até pra pessoa, isso também serve pra pessoa entre aspas, se tocar um pouquinho que quem tá apresentando é o comediante né, mas também para interagir com ela, porque uma saída muito importante até, bom, bom ponto que o Roger... É, questionou aqui um ponto até para essa pessoa ela parar de te atrapalhar entre aspas às vezes até a intenção dela não é te atrapalhar mas mesmo que não seja intencional se ela estiver te atrapalhando é inserir ela no contexto para que ela se sinta para que ela seja o ponto da atenção de todos e ela acabe meio que dando mais geladas assim. isso acontece com muita frequência né é, já aconteceu no meu no meu no meu e-book do do humor aplicado, do palestras espetaculares, eu, eu sempre, eu também falo de, 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 de atenção com o público, enfim, e, e já aconteceu, por exemplo, eu tinha, mas só que também acontece o contrário, né, falando, só complementando o que o Roger falou, acontece muito o contrário também. Às vezes você tá falando, é, um abraço pro Luciano aí, é, e aí, anyone somewhere, e se a pessoa não se tocar, estiver levemente meio bêbada, ou é boboca mesmo, Ai, cara, isso é complicado. Eu vou te contar uma... Deixa eu só... Vou só terminar o contexto do que aconteceu dois casos comigo, então. Já vou contar um caso, vou contar outro, tá? É... Eu vou contar primeiro o que deu muito certo, né que a pessoa interagiu positivamente e o que a pessoa interagiu negativamente comigo, tá? Um foi é, num, num stand-up e o outro foi num show de mágica. Vou, eu vou contextualizar os dois, Tá? É, primeiro, o que positivamente Guilherme, só deixando claro ali Eu já anotei tua pergunta, tá? A gente falou ali no inbox Eu já anotei tua pergunta aqui, fica tranquilo que eu vou responder, beleza? É, então, vamos lá Pro exemplo positivo Que a pessoa me ajudou na piada, né? Eu tava falando sobre hemorroida né? Eu tava falando sobre o assunto, tá? era stand-up comedy E tava falando sobre o assunto, se eu não me engano Eu até tava fazendo um show de improviso e Eu No meio do improviso eu inseri uma piada Que já existia nos meus textos stand-up e ela falando sobre morada e tal, não sei que ah hemohide, porque porque pô, morada é complicado né? E eu virei o corpo, e que é uma técnica que eu uso sempre que eu quero é, fazer com que a pessoa, é, fazer com que o público é, absorva com mais, com mais afinco o que eu quero falar. Eu, geralmente eu, eu viro meu corpo, é, é, eu viro meu corpo e, e direciono a minha palavra até a pessoa para né pô, por, porque pô por, né, é é complicado né? Na hora que eu falei isso e o cara, e eu não sei que tinha um tiozinho na minha, na minha direita, e ele falou assim, porra, não é, bom, é foda mesmo. Cara, e aí a galera começou a cair muito, aquilo me surpreendeu, e eu, fiquei, eu meio que fiquei sem reação, tá? eu assim, porra, não esperava que o tiozinho que tava ali na, 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 na minha direita ia interagir, o cara tava todo quieto, o show inteiro, de repente ele cruzou os braços e falou, puta, não, é, bom, é foda mesmo, ele olhou pra mim e começou a rir. O cara assim, meio que se identificou com o que eu falei, então foi um exemplo extremamente positivo. O é, um exemplo negativo agora Mas que eu consegui contornar E aí foi até de uma forma é, Que eu Eu já fiz várias vezes isso Mas foi uma forma é, um pouco mais Inusitada, vamos dizer assim Pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora No Muro Aplicado eu sou mágico também Eu tava fazendo show de mágica num bar Aqui em Floripa E... e o. Uh, any. anyone somewhere, só respondendo aí, tinha um bêbado na plateia. E eu tava. Eu era mestre de cerimônia no show de mágica. Eu fazia mágica nas mesas, né? E, e eu também apresentava os outros mágicos que se apresentavam comigo. Eram mais dois mágicos. E aí eu tava apresentando os caras e, e, e aí eu fiz a apresentação do primeiro, ou se não me engano, acho que era o último, no meio. Da, da apresentação, não vou lembrar agora com precisão Mas eu lembro que eu não sei o mágico E fui pra Cuxia, né? Cuxia é um lugar Onde os artistas ficam antes de se apresentar Então eu saí, apresentei E saí. E aí um amigo meu começou A fazer o show dele, todos eles no palco Eles não faziam mágica nas mesas, eles faziam mágica no palco E tal, não sei o que, e, chegou em... e aí Entrou um amigo meu, na hora que ele voltou Ele falou, pô, tem um cara incomodando ali, não sei o que e tal Bom, estranho Aí tá, foi, anunciei outro mágico Voltei o outro mágico e tal Aquela coisa toda Apresentou, o cara voltou realmente. Pô, tem um cara ali tava, porra, esse que, esse cara... Pô, achei estranho E aí eu voltei pra começar a fazer os meus números E tinha um cara realmente Que ele tava bêbado Aparentemente, eu não posso te dizer Não sei se ele era realmente um boboca mesmo Ou, ou, ou se, era, se ele realmente tava bêbado Mas aparentemente ele tava bêbado E ele tava começando a... Eu tava fazendo mágica nesse, nesse momento Eu já tava, Porque quando eu fazia o mestre cerimônias Eu sempre... Usei o humor, né? Eu sempre usei meus textos de stand-up pra fazer. Pra, pra complementar, até para soltar mais o pessoal. Por isso que eu sempre era o primeiro a entrar, porque como o stand-up como te dá aquele quebra-gelo mais. mais pra, pra dar aquela relaxada, então eu fazia as piadas e tal. E aí o cara começou a interagir muito com as mágicas que eu tava fazendo com outras pessoas. Né? Eu não tava. Não, não tinha nada a ver com a história. Até que uma hora eu, eu fiz uma mágica com ele, que daí eu comecei a fazer mágica com bolas de espuma e tal. É, com bolinhas de esponja, né? E aí comecei a fazer e então, tal. E o cara começou a falar alto assim. Do... Eu falei: Bom, o próximo número agora eu vou precisar de um cara macho e tal, não sei o que, brincando assim, né? E aí, e aí na hora que eu olhei pra ele, ele encolheu. E aí eu chamei esse cara e disse: Não, pô, cara, vem cá e tal. Daí ele, eu acho que ele, eu, na minha opinião, ele tava tentando paquerar a tiazinha que ele tá querendo pegar e ele tava querendo se fazer de, de bonzão né? E aí eu chamei esse cara, comecei a fazer mágicas de bolinha e tal, e aí eu falei assim, não, agora eu vou te botar a bolinha aqui no tamanho, eu quero que tu pense numa coisa que tu gosta muito e tá? tal. O cara começou a pensar quando eu abri um pênis de esponja desse tamanho na mão do cara. O cara riu pra caramba. Ó, o Luciano aí já, já conhece o, a mágica da bolinha. <risos> uh, e aí apareceu o um pênis de esponja na mão do cara, e o cara ficou meio que sem reação, assim, só que por sorte o cara entrou na jogada, então na maioria das vezes assim, eu acho que eu fui até um pouquinho além, é uma experiência, na né? época eu era novato ainda, mas, é, mas funcionou, funcionou muito bem, então às vezes chamar a atenção da pessoa de uma forma sutil, vale muito a pena, a gente só tem que saber medir exatamente até que ponto, <risos> é complicado, porque até que ponto isso vai funcionar, então assim, comigo funcionou, o cara levou de boa, todo eu nunca tive problema com, com, com isso, uma vez eu fiz com um cara... cara é enorme, cara. Eu tava fazendo um show de improviso. Nesse mesmo barco eu fiz com o carinha do Demorada lá. E eu tava fazendo um show de improviso. E antes do show de improviso eu abria Fazendo Mágica por causa do quebra gelo Então... E eu chamei o cara, o cara era enorme, nossa, o cara é desse tamanho, acho que ele era segurança, sei lá. E eu fiz e eu fiquei meio cabreiro, eu vou dizer bem franco, assim, mas funcionou também, o cara entrou na brincadeira e tal. Ele era até, acho que, cunhado de um, de um, de um de uma dos, dos atores que fazia o show comigo, e ele pediu, falou, faz com o meu cunhado lá que faz com meu cunhado lá que eu acho que ele vai curtir tal, e tal. o cara era enorme, velho. o cara era grande. Se ele quisesse me pegar, ia ser. Pff, ia ser muito fácil. Só que na maioria das vezes as, as, as pessoas entram na brincadeira. Só que pra essas pessoas, sabe de algum caso que não foi muito legal, com outros comediantes mágicos, já, já acontece, tá? E assim, não precisa muito, tá? Não precisa muito pra isso. Por quê? Porque às vezes a, da, tem duas formas disso acontecer. Ou realmente a pessoa lá tá com, com as pás virada, até porque eu não sei o que que existe isso, acordou com a pá virada. A pessoa lá tá lá, dormiu com a sua pa acordou com a pá virado. Tá, enfim. Mas, assim, é... Não, foi só um pensamento que veio na cabeça. Mas, assim, é... às vezes a pessoa, ou a pessoa realmente acordou de mau humor e tá lá porque a mulher mandou ou porque o marido quisia, ou porque o namorado tava afim ou porque a gente tinha comprado... Enfim, enfim, por N motivos. Por... Enfim. Ou porque a pessoa realmente ela não foi preparada para receber aquele número ou pra realmente escutar aquilo que ela escuta. Hoje ainda é mais difícil Mas no caso de comediante aí, Anyone somewhere é... No caso de comediante Na maioria das vezes Hoje já não é tão frequente isso Mas quando eu comecei a fazer show de stand-up em 2011 é... Era muito comum as pessoas chegarem Sem saber o que era é stand-up comedy Hoje já é mais comum Então quando você vai num show de stand-up comedy Hoje as pessoas elas têm mais consciência Do que elas do que, é, que elas podem ver qualquer coisa ali. Então elas são mais preparadas para isso. Né? Então hoje quem vai para um show de stand-up ele está mais suscetível a, a saber o que está que acontecendo. Para mágica é mais ou menos a mesma coisa. É, ontem mesmo eu mesmo estava vendo até com a Sil um show do Cirque de Soleil, que um, um palhaço, cara excelente, excelente, o Cirque de Soleil liberou alguns vídeos agora por causa desse negócio da quarentena, alguns shows dele, excelente. O cara, ele fez uma brincadeira com a menina Trouxe a menina pro sofá Ele faz toda uma encenação de que ela aparece na vida dele e tá? tal Aparece na sala do, da casa dele Ele vai, aquela coisa toda de, de Como é que se diz? De, de paquete e tal É muito legal E a menina, ela entra lá na brincadeira Então assim, hoje em dia as pessoas que elas estão na plateia Elas já estão mais suscetíveis para isso Então é tomar é, é, Muita essa proporção de que as pessoas elas já estão mais preparadas E aí vem a questão Se elas não estão preparadas É muito importante que o comediante, o mágico, o artista, o palestrante é, o, o youtuber, o empreendedor digital, o infoprodutor, enfim Que prepare o seu público para o que eles realmente vão ensinar Ou para o que realmente vai acontecer nos próximos minutos é, Inclusive foi uma das coisas que quando eu preparei o curso do Palestras Espetaculares que eu falei no início da live, que vai acontecer abrir as vagas é, é, ainda, ainda esse mês, né? Até, até a questão da aula que eu vou dar sobre humor aplicado, sobre do Palais Espetaculares, vai ter uma aula agora na quinta-feira, inclusive para quem, quem não estava aqui na live antes, já pode se inscrever, o link está na build do humor aplicado, então se inscreva no, 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 no webinar, na aula que vai ter exclusiva. Tá? Para quem me segue no Instagram, então todas as pessoas que me seguem podem clicar lá no link e já se inscrever, vai ser na quinta-feira, tá? Então não esqueçam de se inscrever. É, eu também é, falo muito sobre isso, assim, é, é, eu preparo o preparo que as pessoas têm que ter com a plateia, assim, então isso é muito importante, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, é, é, mas eu acho que é isso, né? E, e caso, Já, já aconteceu, eu já vi relatos do. do, do se não me engano, acho que foi o Rafinha Basso que. que... Teve uma, uma situação no palco. O Rogério Vilela já teve uma questão também de, de, de que eu já vi ele em entrevista com ele. Ele disse que já passou por um aperto assim, no, no, no palco, né? De, de, da pessoa estar na, na plateia. Aí em vídeo tem um monte, né? E aí é, acontece muito. E mágico eu acho que acontece mais de, de mágico se machucar no palco. Agora, de, 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 de a pessoa não gostar da mágica é muito difícil. Assim. Eu não me lembro de, de, de alguma coisa que aconteceu com um espectador não gostar do que o mágico fez, assim, de, difícil, tá? É, a não ser que o mágico tenha passado dos limites, né? De, de, ou o artista, né? Não tô falando só do mágico, mas o artista em si tenha passado dos limites. tem que falar palavrão, xingar a pessoa, né? aí, é, tá, aí, aí já não é culpa da pessoa, né? Já não é culpa da plateia, é culpa do artista, né? Então, basicamente é isso. O Guilherme me fez uma pergunta via DM, Tá? É, olha aí, Guilherme. Putz, falei o teu nome e tu botou boa noite, viu? É mágica, cara. Eu tô, tô aqui, ó. Transmimento de pensação, tá? O Guilherme me fez uma pergunta muito interessante: Que é O cenário no palco faz perder o foco na apresentação? Por quê? Eu entendi bem a pergunta dele. Quando se tem um cenário muito bonito atrás, cheio de LED, cheio de. Né, todo colorido e aquela coisa toda, se isso atrapalha no foco? É. Eu. eu... Eu estava lendo um artigo ontem que é, é importante ter o um cenário, mas, automaticamente, isso é muito importante. É, até a Letícia, na, no, na, última, na nossa última live, eu acho que até se aplica a mesma regra. A Letícia, na nossa última live, ela perguntou o quanto o personagem dela é, é, podia ser inserido no contexto, aquela coisa toda. E, e, e a dica que eu falo para personagem é até um pouco parecida para cenário. Assim, o cenário ele não pode ser maior do que o teu conteúdo, tá, Guilherme? Então, assim... Tudo aquilo que você colocar no palco, ele tem que ter uma usabilidade. Nem que seja só para estar ali para a pessoa visualizar e ela ter uma referência com o teu conteúdo, porque tu não pode colocar alguma coisa no cenário que tu não vá usar. Usar não que eu digo que tu vai pegar na mão e vai levar para o palco, tá? <risos> a Letícia, tá? Não que você vai pegar na mão e levar para alguém ou que você vai mostrar no palco, não necessariamente isso. Mas ele tem tudo que estiver no palco Ele tem que ter uma referência Daquilo com que você vai usar no seu conteúdo tá? é, é, é importante ter o cenário Eu acho o cenário super legal Eu nunca Eu particularmente tá? Eu nunca fui é, Eu nunca tomei tanto cuidado com o cenário assim, Porque os meus recursos eram outros né? Da mesma forma com que Eu não sou muito bom para escrever texto Eu escrevo, eu roteirizo o meu texto De uma outra forma Não como roteiristas né? De filme de, 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 de... até roteirista de stand-up comedy ou roteirista de sketch de comédia, eu também nunca fui um cara que não... não que eu não me preocupasse com o cenário, o cenário teria que estar, pelo menos apresentava, mas geralmente eu usava um fundo preto, ou quando eu me apresentava para stand-up comedy é sempre cortina fechada e eu ficava no proscênio. O proscênio pra quem não sabe, pessoal, num teatro, e aí isso também vale para um auditório, para, é, sei lá, um palco em si, é onde fica a frente da cortina. Se não tem cortina, é o espaço ali entre um metro, dois metros da, da, do, do final do palco, né, onde dá para a plateia para trás. Tá? Então. Basicamente, eu ficava no processo para Stand Up Comedy, tá? Agora, para mágica, aí depende, né? Ou para qualquer outra coisa que você for fazer, vai depender do tipo, do quanto que você vai caminhar, do quanto você vai usar. Ah, Michael, eu vou usar uma sketch para ilustrar o meu material. Beleza, você pode fazer. Show de bola. Eu, inclusive, recomendo e muito. Só que você vai ter que calcular o espaço, né? E todo o espaço tem que ser preenchido. Se você... É, é, abrir um espaço no palco para você usar tem que usar, e o cenário funciona da mesma forma, é óbvio que também não pode virar é, purpurina não, pode virar carnaval né, de botar um monte de coisa e botar muita luz porque acaba realmente ofuscando o verdadeiro objetivo do teu material, que é transmitir o teu conteúdo, tá? Um abraço aí pode Rodinei, boa noite, tá? Seja bem-vindo aí, Fernanda, tudo bem? tá Fiquem à vontade aí, as perguntas estão rolando Se qualquer pergunta que vocês precisarem, estamos aí Beleza? Guilherme Fechado? Então basicamente é isso Era isso que eu ia te responder, assim, o cenário Ele é importantíssimo Se você vai usar o seu contexto Se você quer ser um palestrante diferenciado que, e, e você acha que o cenário vai te ajudar É importante usar E recomendo muito Só que isso também vai variar Se você é um palestrante é, como você quer ser um palestrante, também tem que ver o quanto do cenário vai interferir na sua apresentação no sentido do, da, da tela, né? porque tem, geralmente o palestrante usa o PowerPoint, usa algum recurso é, audiovisual, e isso também tem que ver o quanto isso não vai interferir, porque às vezes fica muita informação e as pessoas elas não conseguem ter muita... É, é, elas conseguem visualizar, mas acaba meio que perdendo o foco pelos outros elementos que estão perto da tela, entendeu? Então é bom tomar bastante cuidado com isso, Tá? Na minha palestra eu levo chimarrão, mas na minha palestra eu falo sobre superação e motivação, por isso que eu falei do cenário. Não, é legal, tá? É, eu vale pena, tá? Eu acho que vale a pena, Eu acho que vale a pena, desde que os elementos que estão no, no, no palco, você vai usar e tem a interligação entre superação e motivação, tá? Então, show de bola, é, é importante o cenário, eu acho legal. Tá? Eu não uso muito porque o meu tipo de apresentação é outra, tanto para treinamento... Quanto para mágica, quanto para stand-up A minha mágica, como é mais de aproximação Com o público, geralmente eu não preciso De cenário, é... mas eu já Vi amigos que, que usam bastante Geralmente quando eu tô um teatro, ou quando algo Algum show de teatro, eu ponho uma câmera Na mesa, onde eu tô mexendo Com o com a Rins e tal E aí eu... eu põe uma câmera com a tela, né, e quem não tá conseguindo ver muito no palco, dependendo do tamanho de teatro, do teatro, aí eu projeto na tela também, que é um recurso que eu uso mais de cenário, geralmente eu uso muito pouco, ou quase nada, ou nada tá? É... Cara, uma pergunta muito legal que me fizeram aqui, que até então não tinham me feito e é uma ideia muito bacana tá? inclusive eu tava conversando com a Silvia eu sou teu fã. valeu parceiro, brigadão, cara, tamo junto é... e até com a Silvia eu tava conversando essa semana é, se memes podem ser uma fonte de humor Para comunicação com os clientes Cara, eu acho uma baita ideia tá? Memes eu acho muito legal Hoje, cara, o Brasil Eu acho que é o maior produtor De memes do universo E, e eu acho que pode ser usado sim a gente só tem que tomar cuidado porque, assim, memes... A gente tem muita informação, né? Tem muito desenho, às vezes as pessoas... Tem que ser um meme muito... Muito claro na informação, muito... O punch da piada do meme, às vezes, é um desenho, é uma foto, é uma pessoa com a cara assim, aí é aquela legenda... Ela tem que ter a informação clara com o punch da piada, né? Sei lá... Aquela... Aquela cara do Luiz Quilinho, assim, tipo... Ah, será que já dá pra vender? Já dá pra sair de casa pra vender? Tô dando uma ideia, assim... E isso... É, cara, e meme funciona muito, eu acho que é válido demais, então se você tem fotos suas, inclusive, que você tá com uma cara esquisita assim, até, não uma foto que você bateu propositalmente, mas por exemplo, no evento que você tá, que você tá com uma, com uma cara mais estranha assim, dá pra você botar uma legenda, dá pra você ser criativo nesse ponto, eu acho que meme vale muito, cara. Queria até mandar um abraço pro Leonardo Jesus aí, que é o meu fornecedor de memes diário, a gente tem um. Ele me manda o um almoço com memes todo dia, meio-dia, bater. Cara, batata ele me manda, sei lá, um pack com 10 memes. Meu celular tá virado em meme aqui. E cara, tem muita criatividade pra meme. Você pode. Eu acho que até pra quem tá começando, inclusive é uma pergunta aqui já, tá? É, com, para começar, como é que eu posso ir inserindo ao longo do meu conteúdo eu acho que meme é um excelente recurso para você começar a usar é, inclusive para aguçar a tua, a tua criatividade né? e dali começa, pode sair, começar a sair as piadas né? então ali começam a sair as piadas começa a ter mais engajamento, você começa a ter mais engajamento no seu público, as pessoas conseguem, com, começam a ver que você também tem o seu lado engraçado, isso eu tô falando para quem nunca tem utilizado humor antes, tá? E eu acho que meme é um bom, é uma boa fonte de humor para você começar a inserir aos pouquinhos na sua apresentação. Cara, eu adoro meme, então pode usar e abusar. É aquela coisa, tem que ter a ver com o conteúdo, né? Não, não esqueçam. É óbvio que assim, ah, um meme ou outro quer lançar uma, uma piadinha, pode lançar, mas tem que ter a ver com o conteúdo, tá? E não lancem meme demais. Pra, principalmente para usar nas redes sociais, então assim, é, um meme, um conteúdo mais sério, um meme, um conteúdo mais sério, enfim, é basicamente isso, é igual eu nos stories aqui do meu Instagram e com os materiais que estão no feed, a gente põe um pouquinho mais de feed é, mais técnico, né e no, nos stories eu vou ali faço uma brincadeira, inclusive eu botei uma mágica hoje de, 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 aqui nos stories, então dá para brincar bastante com isso, memes é uma excelente fonte. Reinaldo Sete, um grande abraço meu querido. Quando você sente a plateia meio sonolenta ou dispersa, o que você faz para atrair novamente a atenção desse povo? É, primeiro ponto, é, entonação da voz. Eu acho que me ajuda muito. É, eu fico um pouco mais agitado na, na, no palco, ou seja, eu eu já uso. Eu particularmente, naturalmente, eu já uso. É, a minha expressão corporal Ao meu favor, isso sempre foi um recurso Muito grande que eu usei é, Ao longo de toda, desde dois Quando eu comecei a, a apresentar só show de humor né No meu treinamento também, é claro é, Porque como é um número mais é, Limitado de pessoas Dentro de uma sala de aula, eu sempre pude Projetar a minha voz mais, com um pouco mais né Então ajuda bastante Mas eu acho que a entonação de voz eu acho que vai te ajudar Se tu projetar um pouco mais a tua voz, as pessoas vão começar A prestar mais atenção né, pelo menos vão acordar mais é... quando, a, quando o, 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 a, o público está sonolento Eu acho que, de repente, se você quiser Adiantar alguma coisa Do processo do teu treinamento é, Vou te dar um exemplo, sei lá é... Dinâmica de grupo tá? Vou dar um, um exemplo aqui Clássico, né? Se você vê que a plateia também tá meio sonolenta Mesmo que você esteja fazendo, fazendo tudo que Talvez você está tendo alguma dificuldade de, é, de fazer as pessoas engajarem e prestarem mais atenção em ti, eu acho que vale a pena você adiantar algum processo do seu treinamento. Então, por exemplo, um, como eu tinha falado antes, uma dinâmica de grupo adianta. Por quê? Porque se você adianta a dinâmica de grupo, as pessoas começam a se mexer. E aí quando elas voltam, elas voltam mais agitadas. Então aí você consegue retomar isso ao mesmo tempo. Né? Psico.mai, ou mãe, um grande abraço aí. Giovanni também, tamo junto, obrigado aí. Então isso, isso vai te ajudar, tá Reinaldo? Eu acho que isso ajuda bastante. Agora, tecnicamente, para o humor, eu acho que vale a pena a projeção da voz e as piadas que você conta. Ou alguma algum punch de piada que você vai usar. tá Porque realmente, às vezes, assim, o público ele não tá tão suscetível, né? Às vezes ele não tá. Ele tá meio sonolento, tá meio. tá meio frio, chegou um pouco mais. É, é, a, como é que eu vou dizer, mais mais quieto, mais, mais encolhido, então eu acho que vale a pena, tá? Um bom aquecimento é... ou até, de repente, bater o intervalo, diz, Pô, galera, vou fazer um intervalinho de 10 minutos, o pessoal já volta, já toma um café, já toma água, vai no banheiro, logo no rosto, isso também ajuda. Mas agora, tecnicamente, eu acho que a projeção da voz e o quanto você se movimenta no pop-up, não precisa parecer um boneco de posto, né? Mas eu digo na questão de projeção de voz e de falar mais com o público, direcionar o teu corpo quando você vai falar com alguém ir até a ponta do do, do, do palco para poder transmitir a informação que você quer passar isso também ajuda tá independente se você vai fazer humor independente se você vai passar alguma coisa técnica é, é, isso ajuda muito quando você trava na apresentação alguma dica de como sair disso piada com a situação funciona funciona piada com a situação funciona isso é quando você trava eu acho que o melhor recurso é você zoar com você mesmo assim. Geralmente, funcionou muito comigo Principalmente quando eu esqueci o texto tá? Eu Esqueci até hoje Já toda, Diversas vezes eu esqueço o texto Ou quando você trava, quando você esquece o texto Eu acho que o recurso vale da mesma forma assim. Eu geralmente dou uma zoada comigo né? Esses dias eu estava vendo um vídeo é, Que eu, eu, tinha um, eu gosto muito de estudar Márcio, Eu tinha um mágico que falava assim é, e eu participei... Ele falava, né? Eu disse, não, eu participei de um campeonato de decorar sequência de cartas e eu tirei em segundo lugar. O primeiro lugar era o... E aí ele brincou com isso e continuou falando. Né? Era um número que ele estava fazendo e tal. Então, assim, é legal dar uma zoada com você mesmo quando isso acontece, tá? Uh... Referências no humor. Me pediram referências. Então, de pessoas que ou só... Eu vou passar algumas referências aqui algumas que já estão com o conteúdo já inserindo humor de forma autêntica inclusive é, e também de comediantes que é para você se inspirar é, a trazer humor para você e e poder começar a utilizar no seu conteúdo tá para palestrantes para as pessoas que hoje são produtores de conteúdo não palestrantes em si tá mas para pessoas que produzem conteúdo que usam humor a Natália Arcuri, né que fala sobre finanças sobre economia até de certa forma que é do canal Me Poupe! E ela é uma pessoa extremamente autêntica, tá? Do meu ponto de vista. Ela brinca, ela estava fazendo uma live, dizia que estava suato suado ela, ela brinca muito com essas coisas, ela é muito, ela é muito é, expressiva. E eu acho que é, um, é, um, é uma forma legal de você entender, talvez, de como tal. Tá, não necessariamente só usar o mundo, mas de trabalhar o seu conteúdo de uma forma mais solta. É uma referência muito legal que eu, que eu, que eu recomendo pra vocês. É, o Clóvis de Barros Filho Ele tem um humor muito, muito peculiar Porque na verdade ele fala as coisas Ele fala, ele fala as piadas dele Os pantes dele, ele fica sério Não sei como é que ele consegue Porque o mimijo de rico é aquele cara Ele é um filósofo, então ele, ele, ele fala sobre coisas sérias E ele traz umas metáforas cara, Que inclusive é uma excelente referência para metáforas Tá? Quando você quer trazer uma metáfora engraçada pro seu conteúdo, o Corjo Barros Filho, para mim, é a melhor referência que tem, cara. Eu já vi vários vídeos dele e ele traz metáforas muito interessantes, né, e, e é, uma, é, um, é um cara muito bom também de, de trazer conteúdo e, e ajuda bastante para você encorpar é, melhor o seu conteúdo, tá? Eu acho que é bem legal, assim, porque ele fala de coisas sérias, sérias mesmo, assim, de, de, coisa bem filósofa o né? cara fala sobre tra, tra, trabalho com Nietzsche, né? o cara fala sobre várias coisas que são bem sérias mas ele consegue trazer metáforas dentro desse contexto que é maravilhoso assim, eu gosto bastante do trabalho dele tá? mãe uh, levei um filme sobre crenças limitantes para os colaboradores de uma empresa onde presto assistência o filme era de uma hora e meia mas ao perceber que estavam sonolentos cortei e iniciei a dinâmica é, uh, eu, falo, eu vou falar muito sobre é, elementos complementares no curso do, do Palais Espetaculares e eu vou falar também sobre vídeos e imagens e tal, né? O vídeo, eu acho um baita recurso mais um recurso, inclusive é, um recurso a mais né? não que seja o mais importante mas um recurso a mais que quem tá começando a querer inserir humor é, já pode usar, então Pode usar normalmente, vídeos eu acho que também é uma forma legal, mas um filme de uma hora e meia é, realmente é um pouco mais. Ele, ele, ele é bom, mesmo que ele seja instru... Instru... É, que tenha muita instrução, instru... 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 enfim. É, mas para uma, um, uma palestra trazer um filme é bacana, mas eu acho que de repente você pode que você pode fazer, psicoponto mãe, é cortar ele, reduzir ele e pegar trecho, os trechos mais importantes. É, do, daquilo que você quer passar Eu tô te falando isso porque eu fui numa palestra uma vez E a, a, o palestrante Ele fez isso Ele cortou o vídeo, ele cortou os principais pontos E depois que ele pegou esses pontos né, Eu acho que, sei lá, o vídeo poderia ter, o filme poderia ter mais ou menos isso Uma hora e meia, duas horas talvez Eu acho que ele reduziu ele em 40 minutos Meia hora, se eu não me engano E depois que ele cortou os pontos né? Ele, com certeza ele estudou aquilo que ele, que ele cortou nos vídeos e, e depois ele foi comentando sobre esses, sobre esses pontos que ele falou então, por exemplo, ah, putz, aqui ele falou sobre liderança, aqui ele falou sobre é, trabalho em equipe, aqui ele falou sobre a parte de negociação, então ele também instigou a, a, as pessoas que estavam na, na plateia no caso eu também estava a identificar nos pontos em que ele cortou do vídeo onde estavam os pontos do conteúdo dele, então eu acho que de repente pode ser um uma coisa que você pode usar também, né? Reduzir o vídeo, cortar as principais cenas e depois instigar as pessoas a identificarem daquilo que você ensinou até o momento que você botou o vídeo, aonde que eles identificaram esses pontos. Eu acho que pode ser algo que funcione bastante para você, tá? É... Ah, muito legal essa pergunta aqui também que me fizeram. Uh, aulas de teatro ajudam para o humor? Bem, uh, eu... de nada, tá? Precisando também. Uh, aulas de teatro... Eu, eu acho que é o seguinte. A aula de teatro é extremamente importante pra, principalmente para você que tem hoje dificuldade de, de se abrir no palco, de, de, de se expressar, né? Uh, eu acho que a aula de teatro vai te ajudar muito na tua expressão corporal, que eu vou falar isso no curso do, do Palácio espetaculares também, muito na tua expressão facial, que isso também a gente vai falar no curso, é, e que vai te ajudar a transitar no palco e trabalhar, é porque nas aulas de teatro fazem vários exercícios muito importantes de desinibição, de você ser mais inibido no palco. Lógico que você não vai ser uma boa louca ele tirar a roupa no palco, espero que você nunca faça isso. Mas é, isso vai te ajudar muito, assim. A aula de teatro, ela vai te ajudar a falar melhor, ele vai te ajudar a se expressar melhor, ele vai te ajudar a, 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 a expandir o teu corpo no palco. De, sabe quando é essa expressão ah, Ele preenche o palco. Não que a pessoa seja grande eu, tinha uma, eu tenho um amigo, o Filipinho Neves Que é um comedido que era mais baixo que eu, eu Nem 1,70 eu tenho e Ele era mais baixo que eu, mas cara, ele falava no palco A galera se cagava de rir Porque ele era extremamente engraçado E ele, ele tinha uma forma de transitar no um palco Muito bacana, assim, e ele também projetava a voz Então isso também ajudou muito ele E eu sei que ele fez algumas aulas de também Se não me engano é, mas eu, eu tenho vários comediantes, amigos comediantes, que fizeram aula de teatro e ajudaram bastante. Inclusive, as aulas de teatro também ajudam para improvisar. Então, hoje, se você tem dificuldades de improvisação, a aula de teatro também vai ajudar muito. Tá? Lógico que a gente também vai falar isso no curso do, do Balões Espetaculares. Mas se você quer algo mais aprofundado, ele vai te preparar mais para trabalhar para a atuação, não necessariamente para o humor. Porque às vezes você vai entrar mal no balão de teatro e você vai ter que fazer uma peça de drama. Então talvez a tua veia cômica ela não vai ser tão explorada. Porque a aula de teatro ela vai te abranger muita coisa. Né? Mas recomendo, total, fazer a aula de teatro. Eu acho que vale muito a pena. Mas para humor, ela, aí tem que buscar outras fontes, inclusive, que comigo. <risos> tá? é... Deixa eu ver... Do cenário do Guilherme, já respondi. Limite ok. Começar a inserir. Já... A gente já falou um pouco sobre isso. Referência já foi. Ah, em uma crise como essa... É, eu acho que a pessoa deve ter sido ferida ao coronavírus, acreditou Tirar sarro da situação, funciona? Funciona, né? mas foi aquilo que eu falei Desde que tenha equilíbrio né? A gente precisa entender Qual é o momento em, em que realmente vale a pena fazer Eu tô vendo vários comediantes tendo Muito problema no YouTube, eu acho Se não me engano, de falar sobre coronavírus E, e o YouTube cortar por causa que tá mencionando o coronavírus, assim, aí é uma questão que já foge muito da gente, assim, do comediante, por mais que seja uma piada leve, engraçada, bacana, que funcione, ok, a galera riu, show de bola, mas acontece, sim, das pessoas, é, de alguém se ofender de alguma forma. Mas eu acho super válido, assim. Até porque, na maioria das vezes, quando um comediante ele vai fazer... E eu acho que é legal vocês usarem também, tá? Palestrantes, inclusive, e produtores de controle e todos vocês que estão aqui que vão usar de alguma forma o material que eu apresento para vocês. É, é muito válido a gente usar também é, momento, tá? De pegar notícias do dia-a-dia, notícias que estão tá acontecendo naquela semana que você vai dar palestra naquele mês que você vai dar palestra porque vale a pena, às vezes você que é uma notícia popular, né não uma notícia muito específica também uma notícia popular que esteja dentro do seu conteúdo eu acho que vale a pena você usar também ao seu favor para criar, criar piada sobre aquilo, né então isso também extremamente vale a pena pra caramba porque é algo atual, as pessoas estão identificadas, tudo que está identificado no público não vou garantir 100%, mas na maioria das vezes funciona e muito, porque as pessoas se identificam. O humor é assim, quanto mais o público se identifica, mais as pessoas vão, se é, vão rir porque elas estão inseridas dentro daquele contexto. Então é extremamente importante você saber disso. Por exemplo, por que, que a Praça é Nossa, um programa que já está aí há mais de 30 anos, se eu não me engano, acho que 35 anos, alguma coisa assim, por que, que a Praça é Nossa hoje está no ar até hoje? Né? Justamente porque é um humor que está dentro do povo. Então as pessoas elas consomem, consomem esse tipo de conteúdo justamente porque elas se identificam com aquilo, estão inseridas naquele contexto e o programa funciona muito bem. Eu, particularmente, adoro, que nossos personagens são excelentes. É, todo o conteúdo ali funciona bastante. Inclusive, também para quem quer fazer personagem, é uma boa fonte de você consumir conteúdo. tá? É... Ah, só voltando para referências no humor para se inspirar. Eu vou falar nas referências que eu me inspiro em alguns momentos para criar piada ou principalmente para outros recursos que eu, que eu, que eu falo para vocês aqui, como é, referência de uh, expressão corporal e tal. Né? Eu geralmente vejo vídeos do Mr. Bean, eu gosto muito do trabalho do Roland Atkinson. É, Jim Carrey, eu gosto bastante da expressão corporal de Jim Carrey Por mais ser seja exagerada, aquele jeitão dele e tal Mas tem muito fundamento naquilo ali Eu acho que pra, pra você que quer fazer alguma coisa mais caótica Eu acho que é a melhor referência que você vai ter é, E aí de comediantes de stand-up Eu gosto muito do Rafinha Bastos Dos comediantes da atualidade Thiago Ventura, Afonso Paguilho Essa galera toda eu gosto bastante também Tá, de, de, até o um Tiririca, cara, que porque na época que ele que ele era mais, que ele estava fazendo mais shows, né, ele tinha muito texto legal, ele tinha muita muita percepção que ele levava o personagem dele é muito bacana, eu gosto bastante também. Tá? E aí de outros comediantes Eu acho que de comediante basicamente isso O Mr Bean já vai trazer Bastante coisa, tá? Estou me perguntando se eu dou aula de mágica Eu tenho um curso de mágica que está disponível No meu site, michaelx.com.br É só entrar lá E tem um curso de mágicas lá que, Se eu não me engano são 10 mágicas é isso aí. Então, São 10 mágicas mais algumas técnicas Também que eu, que eu, que eu ensino lá, tá? Então, eu presencialmente não dou curso, mas online tem o um curso lá de mágicas, inclusive tá com desconto, tá? Se eu não me engano, lá no... no... Já, se eu não me engano não. lá no, na página que você vai clicar no MyQuacks, vai ter sobre o curso de mágica, você vai clicar no link e lá vai ter um cupom para você ganhar 50% de desconto também no curso de mágica, tá? Então, eu presencialmente eu não ensino porque eu não tô tendo tempo, né? São muitos projetos em andamento, mas tem lá o curso online, beleza? É, ó, aí, essa mulher, cara, eu vou te dizer um troço É, meu Deus Essa mulher é maravilhosa Tá, tá aí o site que a Sil colocou pra vocês No, no chat aí. Beleza? Galera, mais alguma pergunta? Basicamente eu li todas Deixa eu ver, eu li todas Sim Sim, li todas as perguntas Inclusive as que vocês colocaram aqui no chat Se tiver mais algumas perguntas Agora é o momento valendo! Ah, e pra quem não assistiu ainda, tem o meu vídeo de up Comedy, que tá no, no feed do Moro Aplicado, então acessem lá pra vocês usarem, beleza? Faz mágica pra finalizar, faz mágica pra finalizar, minha mulher quer é uma mágica, meu Deus do céu. Vem cá, vem cá, Silva País, eu vou fazer uma mágica com você ouvir. Não quer aparecer no vídeo, não? Agora, vem. Vamos lá, fazendo a mágica aqui pra finalizar, agora com participação especial dela, que passa todos os links eu não passei maquiagem. Não passou maquiagem? Deixa eu pegar. Já pegou na bolinha do mágico alguma vez? A da bolinha, não. <risos> Vem cá. Ó. Peraí, deixa eu, deixa eu enquadrar aqui. Olha aí, ó. Cara de sonho. Brincadeira. Hum. Aponta uma das fotos. Foi combinado? Não, ali. Então, essa aqui pra mim ou é essa aqui pra ti? Pra mim. Essa é pra ti. Então essa aqui é pra mim, essa aqui é pra ti. Abre a mão, fecha bem. Isso, mostra pra câmera. Isso. É pra mostrar pra câmera? Ah, é. Não, 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 não. Vai chegou. Ah, tá. a mão, pra cá, né? Tem duas bolinhas na mão do seu país. Senhoras e senhores, eu fui o Mike <risos> X. Vamos encerrando essa live maravilhosa. Ó, te falaram que tu tá linda. Obrigada. Sim, foi. É. Ela não tá linda, ela. Eu estava deitada. Falei, tá... é. Fazendo trabalho digital aqui. é isso aí <risos> tá só que eu quero deixar claro que ela não está linda ela é linda então gente linda muito obrigado pela presença de todos até a próxima live não esqueçam de assistir o meu a minha apresentação de stand up comedy que está ali falando sobre nutricionista eu falo sobre rúcula e falo sobre chuchu que chuchu nem comida é mais confere Beleza? Um grande abraço, até a próxima live. Fiquem em casa, se pune nessa quarentena que tá cada vez mais pegando aí no nosso país, então se cuidem, Beleza? Cara de ao vivo. <risos> Casal lindo ó, que bonitinho. Muito obrigado. Valeu! Um abraço! Falou!